0: Dit is de laatste training van lopen met Darwin tot de 5 kilometer, en sporter. Had je gedacht dat je dit zou kunnen? Het ging toch wel beter dan je vermoed had zeker? Goed, vertrek maar! Ik veronderstel in geen delen dat alle moeilijkheden weggenomen zijn, door hetgeen ik hier gezegd heb over de verwantschap der soorten, die in de noordelijke en zuidelijke gematigde streken der aarde op de bergen tussen de keerkringen leven. Nee, er blijven nog altijd vele zwaarigheden over. Ik beweer volstrekt niet dat wij alle wegen en middelen ter verhuizing kennen en evenmin dat wij de reden weten waarom een zekere soort is verhuisd en een andere niet, waarom een zekere soort gewijzigd is geworden en aanleiding heeft gegeven tot het ontstaan van nieuwe soorten en een andere onveranderd is gebleven. We zullen zulke feiten niet kunnen verklaren, dan tenzij we in staat zijn om te zeggen waarom de ene soort wel en de andere soort niet door de mens in een vreemd land inheems gemaakt kan worden, waarom de ene soort een twee of driemaal maal groter gebied heeft, of twee of driemaal maal meer gemeen is dan een andere en wel in de eigen woonplaatsen. Ik zei, er blijven nog altijd veel zwaarigheden over. De merkwaardigsten zijn met een grote klaarheid opgesomd door dokter Hoeker in zijn kruidkundige werken over de Zuidpoolstreken. Ze kunnen hier niet besproken worden. Ik wil hier slechts zeggen dat wat betreft het voorkomen van dezelfde soorten op punten zo ontzaglijk ver van elkaar gelegen als Kerguelenland, Nieuw-Zeeland en het Vuurland, ik het ervoor hou dat tegen het laatst van de ijstijd vooral ijsbergen de middelen geweest zijn ter verspreiding van die soorten, gelijk door Lyell wordt beweerd. Maar het bestaan van verscheidene, volkomen verschillende soorten, tot uitsluitend zuidelijke geslachten behorende, op deze en andere punten van het zuidelijk halfrond, is, in verband met mijn leer van afkomst met wijzigingen, een veel moeilijker te verklaren geval. Want sommige diersoorten zijn zo verschillend dat we niet kunnen veronderstellen dat er tijd geweest is voor haar verhuizingen sedert het begin van de ijstijd en voor haar opvolgende wijzigingen in een gevorderde graad. Die feiten schijnen mij te wijzen op de omstandigheden dat bijzonder en zeer verschillende soorten verhuisd zijn in inrichtingen als stralen uit een middelpunt lopende. Ik ben genegen zowel op het zuidelijke als op het noordelijke alfront een vroeger en warmer tijdperk voor het begin van de ijstijd aan te nemen, toen de Zuidpoollanden, die nu met ijs zijn bedekt, een zeer bijzondere en afgezonderde flora bezaten. Ik vermoed dat eer die flora door het ijs werd vernietigd, er enige weinige vormen ver uiteen verspreid werden naar verschillende punten van het zuidelijke alfront, door bij gelegenheid werkende middelen van vervoer en geholpen als rustplaats op de tocht, door toen bestaande maar nu gezonken eilanden. Door zulke middelen geloof ik dat de zuidelijke kusten van Amerika, Nieuw-Holland en Nieuw-Zeeland in meerdere of mindere mate dezelfde bijzondere vormen van plantenleven zullen ontvangen hebben. Ook Charles Lyell heeft in krachtige taal gesproken over uitwerkselen van grote veranderingen van het klimaat op de verspreiding der soorten over de aarde. Ik geloof dat de wereld in de nieuwste tijd een grote omkering heeft ondergaan en dat er in dat oogpunt gepaard met de leer van de wijzigingen door de natuurkeus een menigte feiten in tegenwoordige verspreiding zowel van dezelfde als van verwante vormen verklaard kunnen worden De levende vloed heeft gedurende een korte tijd gevloeid van zuid en van noord naar de evenaar en heeft die overtrokken maar hij heeft met het meeste geweld van het noorden naar het zuiden gevloeid zodat hij het zuiden heeft overstroomd Gelijk het getij het drijfhout op horizontale lijnen op het strand achterlaat En die lijnen het hoogst liggen waar de vloed het hoogst reist Zo heeft de levende vloed ook zijn drijfhout Zijn bovenliggende drijvende, en dat is heersende soorten Achtergelaten op de bergtoppen Op een lijn langzaam reizende Van de Noordse lage vlakten tot een grote hoogte onder de evenaar de onderscheidene wezens op die wijze als op het strand geworpen, kunnen vergeleken worden met de wilde rassen van het menselijke geslacht in Amerika, die naar de hoogte gedreven worden en nu leven op de hoogvlakten van bijna elk land, die verjaagde stammen zijn de overblijfselen van de vroegere bewoners der omringende lage vlakten. Twaalfde hoofdstuk De verspreiding der soorten over de aarde, vervolg over de verspreiding van zoetwaterdieren en planten, over de bewoners van de eilanden van de oceanen, de afwezigheid van forschachtige dieren, batrachie en van landzoogdieren op eilanden, over de betrekking der eilanders tot de bewoners van het naaste vasteland, over volkplantingen met opvolgende wijzigingen, Overzicht van het vorige en van dit hoofdstuk Daar meren en rivieren door eilanden van elkander gescheiden worden, zou men mogen veronderstellen dat zoetwaterbewoners niet ver in dezelfde landstreek verspreid kunnen zijn, en daar de zee een nog veel onoverkomelijker slagboom is, zou men mogen geloven dat ze zich niet naar ver van elkander verwijderde landstreken hebben kunnen verspreiden. En toch is juist het tegenovergestelde waar. Niet slechts hebben vele zoetwatervormen tot geheel verschillende klassen behorende een ontzaglijk groot gebied, maar verwante soorten vindt men op een hoogst merkwaardige wijze zelfs over de gehele aarde verspreid. Ik herinner mij hoe verwonderd ik was toen ik voor het eerst de zoete wateren van Brazilië onderzocht dat er zulke grote gelijkheid was tussen de zoetwaterinsecten en schelpdieren en zulke grote ongelijkheid tussen de omringende landdieren vergeleken met die van Engeland. Maar die geschiktheid van zoetwaterbewoners om zich zeer ver te verspreiden kan in de meeste gevallen verklaard worden doordat het hun mogelijk is om dikwijls van de ene vijver naar de andere of van de ene stroom naar de andere te verhuizen. Een vatbaarheid... Om ver verspreid te worden moet het noodzakelijk gevolg van zulke geschiktheid zijn. We kunnen hier op slechts weinige gevallen het oog vestigen. Ik geloof niet dat er ooit in de zoete wateren van verschillende vaste landen dezelfde soort van vis voorkomt, maar op hetzelfde vaste land zijn de soorten zeer verspreid. In elk stroomgebied vindt men zowel gelijke als verschillende soorten van zoetwatervissen. Ook zijn er enige feiten welke schijnen te bewijzen dat ze bij gelegenheid ver verspreid kunnen worden door toevallige middelen. Levende vissen worden in Indië niet zelden door waterhozen opgenomen en in andere wateren geworpen. En het is bekend hoe lang de eitjes der vissen levend blijven buiten het water. Evenwel ben ik zeer genegen om de verspreiding van zoetwatervissen hoofdzakelijk toe te schrijven aan de geringe veranderingen in de hoogteligging der landen gedurende het laatste geologische tijdperk, waardoor de ene rivier in de andere heeft moeten vloeien. Ook heeft men voorbeelden dat er iets dergelijks door watervloeden zonder opheffing van het land gebeurd is. In de klei, het los van de Rijn, zien we het bewijs van een zeer belangrijke verhoging van de bodem in een jong geologisch tijdperk, toen de oppervlakte bevolkt was met nog bestaande land- en zoetwaterschelpdieren. Het zeer grote onderscheid in de vissen aan weerszijden van belangrijke gebergten, die reeds sedert veel vroegere tijdvakken rivieren naar beide zijden hebben uitgezonden, en volkomen belet hebben dat die wateren in elkander vloeiden, schijnen tot dezelfde uitkomst te leiden. Het is waar, er zijn veel onverklaarbare gevallen van verwante zoetwatervissen op zeer ver van elkaar gelegen punten der aarde voorkomende, maar sommige zoetwatervissen behoren tot zeer oude vormen. En in die gevallen zal er tijd genoeg geweest zijn voor grote veranderingen der oppervlakte, en bij gevolg tijd en middelen genoeg voor vele en verre verhuizingen. Verder, zeevissen kunnen met enige moeite langzamerhand gewend worden om in zoetwater te leven, en volgens Valentius is er nauwelijks één enkele groep van vissen die uitsluitend in zoetwater leeft, zodat we mogen stellen dat een in de zee wonend lid van een zoetwatergroep ver langs de kusten van de zee kan trekken en vervolgens gewijzigd en geschikt worden voor het zoete water van een ver afgelegen land. Enige soorten van zoetwaterschelpdieren zijn zeer ver verspreid, en verwante soorten die volgens mijn leer van een gemene stamvader afkomstig zijn, vindt men over de gehele wereld verspreid. Die grote verspreiding verwonderde mij ten hoogste toen ik haar voor het eerst waarnam. Wijl de eieren dier niet geschikt zijn om door vogels overgebracht te worden, ook sterven zij, zowel als de volwassen schelddieren zelven terstond als ze in zeewater terechtkomen. Ik kon zelfs niet begrijpen hoe sommige inheemse soorten door dezelfde landstreek verspreid geworden waren, doch twee feiten die ik waargenomen heb, en er is geen twijfel aan of de zulken blijven nog vele te waarnemen over, gaven mij enig licht in deze zaak. Tweemaal heb ik gezien dat een eend plotseling opvloog uit een met kroos bedekte vijver, en dat er enige van die plantjes op haar rug bleven liggen. Eens is het gebeurd, toen ik enig kroos uit een aquarium in een ander overbracht, dat ik geheel onwillekeurig het ene bevolkte met zoetwaterslakken uit het andere. Doch, de volgende proef bewijst misschien nog meer. Ik nam een poot van een eend, boog de tenen op de wijze van een eend die op het water slaapt, en hing toen die poot in een aquarium waarin zich verschillende eieren van zoetwaterslakken die op het punt waren van uit te komen bevonden. Na enige tijd bevond ik dat een menigte van zeer kleine, pasgeboren zoetwaterslakken aan de poot vastzaten en er zo vast aankleefden dat ze er niet afgeschud noch afgespoeld konden worden, ofschoon ze er gemakkelijk afvielen als ze wat ouder geworden waren. Die juist uitgekomen slakjes, ofschoon waterdieren zijnde, bleven aan die ene zittende gedurende twaalf tot twintig uren in leven als ze in een vochtige lucht gehouden werden. Gedurende die tijd vliegt een eend of een reiger minste zes of zevenhonderd mijlen ver en zal gevolgelijk in staat zijn om levende, jonge waterslakken naar een eiland van de oceaan of naar een ver afgelegen punt op het vasteland over te brengen. Sir Charles Lyell meldt mij dat er eens een duikerkever, Ditycus, gevangen is met een ronde kaphoornslak, Ancilus, die erop vastzat, en een waterkever van dezelfde familie, en een Colymbetes kwam eens vliegende aan boord van de beagle toen dat schip 45 mijlen van het naaste land verwijderd was, en wie weet hoe ver hij nog gevlogen zou hebben als de wind hem gunstig was geweest. Het is bekend hoe uiterst ver vele zoetwater- en zelfs moerasplanten verspreid zijn, zowel over gehele vaste landen als over eilanden midden in de oceaan. Dit wordt treffend bewezen, zoals Alphonse de Candole heeft opgemerkt, door grote groepen van landplanten, die slechts enkele leden hebben, welke in het water leven. Want deze laatste schijnen, alsof het een noodzakelijk gevolg was, terstond een groot gebied te bekomen. Ik geloof dat gunstige middelen ter verspreiding dit feit kan verklaren. Vroeger heb ik gezegd dat er somtijds, hoewel zelden, enige aarde kleeft aan de poten en bekken van vogels. steltlopers, gralatoris vooral die in het slijk van moerassen en vijverswaden, zijn, als ze plotseling opgejaagd worden, voorzekers zeer geschikt om besleikte poten te hebben. Ik kan bewijzen dat de vogels tot die orde behorende de grootste tochten doen, dat is het verst trekken, en dat ze nu en dan op de afgelegenste en dorste eilanden des Oceans gevonden worden. Verder laten ze zich op de tocht nooit in zee neder, zodat het slijk niet van hun poten afgespoeld kan worden. En als ze ergens aan land komen, kan men zeker zijn dat ze terstond het zoete water zullen opzoeken. Ik geloof niet dat er vele kruidkundigen zijn die weten hoe vol van zaad het slijk van de bodem der vijvers en poelen is. Ik heb daarvan verscheidene proeven genomen, doch zal er hier slechts één van vermelden. In februari nam ik drie lepels vol slijk van drie verschillende plaatsen onder water uit een kleine vijver. Nadat ik dat slijk gedroogd had, woog het slechts zes en drie kwart ons. Zes maanden lang bewaarde ik het in mijn kamer en trok de plantjes uit de grond naarmate ze opkwamen. Ik telde hen en kreeg een getal van 537 planten van verschillende soorten en echter was de gehele hoeveelheid vochtig slijk nauwelijks genoeg om een gewoon theekopje te vullen. En als we dit alles bedenken, dan zou het wel zeer vreemd zijn indien watervogels de zaden van zoetwaterplanten niet zeer ver verspreiden, en gevolgelijk als het gebied dierplanten niet zeer groot was. Dezelfde oorzaak kan ook de verspreiding der eieren van enige kleine zoetwaterdieren ten gevolge gehad hebben. Ook andere en onbekende werkers hebben waarschijnlijk in deze een rol gespeeld. Ik heb bewezen dat zoetwatervissen sommige soorten van zaden eten, hoewel ze velen weder uitwerpen na hen ingeslikt te hebben. Zelfs kleine vissen slikken vrij grote zaadkorrels in, zoals die van de gele plomp, Nifea lutea, en van het fonteinkruid, Potamogeton. Eeuw in, eeuw uit... ...hebben reigers en andere watervogels dagelijks vissen gevangen en verslonden, en dat doen ze nog steeds. Daarop vliegen ze naar de andere wateren, of worden door de wind over de zee gedreven. We hebben gezien dat de zaden in de maag der vissen en in de krop der vogels gedurende enige uren hun kiemkracht behouden, en dat ze na enige tijd met kluwens van graten en schubben uitgebraakt worden, of met de drekstoffen naar buiten komen. Toen ik de grote zaden der schone waterlelie, der Nelumbium, zag, en mij de opmerking van Alphonse de Candole over die plant herinnerde, meende ik dat haar verspreiding volkomen onverklaarbaar zou blijven. Maar Oudubon zegt dat hij de zaden van de grote zuidelijke waterlelie waarschijnlijk volgens dokter Hoeker de Nelumbium luteum in de maag van een reiger heeft gevonden. We zijn al halfweg deze training. Het is waar. Ik weet niet dat het gebeurd is, maar de analogie doet mij veronderstellen dat een reiger een vis met zaden van de nilumbium in de maag gevangen kan hebben, dat hij die zaden na enige tijd met een kluwen graten kan hebben uitgebraakt, of dat de zaden hem uit de bek zijn gevallen terwijl hij zijn jongen voederde, zoals men niet zelden met vissen ziet gebeuren. Bij de beschouwing van die verschillende middelen ter verspreiding moeten we ons herinneren dat als een vijver of een rivier voor het eerst ontstaat of gevormd wordt, bijvoorbeeld op een eiland dat zich uit zee opheft, zulk water zonder bewoners is en dat een zaadkorrel of een eitje gevolgelijk daar een goede kans heeft om in het leven te blijven en zich te ontwikkelen. Ofschoon er altijd een strijd om bestaande te blijven tussen de individuen derzelfde soort gevoerd kan worden, die hoewel weinig in getal, dezelfde poel bewonen, zal toch de mededinging minder ernstig zijn in het water, waar nog weinige wezens leven, dan op het land dat reeds zeer bezet is. Gevolgelijk zal een indringer uit vreemde wateren afkomstig meer kans hebben om een goede plaats te bekomen, dan een landverhuizer uit een vreemd land... We moeten ons ook herinneren dat enige, ja misschien vele waterbewoners, laag staan op de ladder van de natuur, en dat we redenen hebben om te geloven dat zulke lagere wezens minder schielijk dan de hogeren veranderen of gewijzigd worden, en dit zal gemiddeld langere tijd geven voor de verhuizing van dezelfde soort. We moeten niet vergeten dat vele soorten waarschijnlijk voorheen zo ver verspreid geworden zijn als slechts mogelijk was, maar dat ze hier en daar uitgestorven kunnen zijn. Zo dat we niet meer een onafgebroken gebied vinden, maar een gebied met open tussenvlakten of stroken. Hoe het ook zij, ik geloof vastelijk dat de grote verspreiding van zoetwaterdieren, het zij onveranderd van vorm, het zij gewijzigd, voornamelijk afhangt van de grote verspreiding der zaden en eieren door hogere dieren, voornamelijk door water- en moerasvogels, die ver kunnen vliegen en van de ene poel naar de andere trekken. Gelijk een zorgvuldig bloemkweker neemt de natuur zaad van de ene perk en zaait het in een ander, dat geschikt is om het te ontvangen. Over de bewoners der eilanden we komen nu tot de behandeling van het laatste der drie bezwaren, die het moeilijkst zijn op te lossen uit het oogpunt dat alle individuen van dezelfde zowel als van verwante soorten van één enkele gemene stamvader afstammen en derhalve van één en dezelfde geboorteplaats afkomstig zijn, niet tegenstaande ze in de loop des tijds naar verschillende punten van de aarde zijn verhuisd. Ik heb reeds gezegd dat ik de mening van Forbes, namelijk dat alle eilanden eens en wel in niet zeer oude geologische tijdperken met de vaste landen verbonden waren, niet kan aannemen. Als dat waar was, zou er menige zwarigheid weggenomen zijn. Doch niet allen zouden, naar ik meen, daarom zijn opgeruimd. In de volgende beschouwingen zal ik mij niet tot de vraag naar de verspreiding der soorten alleen bepalen, maar tevens enige andere zaken behandelen die tot de leer der onafhankelijke schepping, zowel als tot die der afstamming met wijziging, betrekking hebben. De soorten die op eilanden wonen, zijn allen klein in getal, vergeleken met die welke op even grote plekken van het vasteland leven. Alfons de Candole beweert zulks van de planten en Wollaston van de insecten. Vestigen wij ons oog op de grootte en het klimaat van Nieuw-Zeeland, een land van 780 mijlen breed, en vergelijken we zijn zichtbaar bloeiende planten, slechts 750 in getal, met die van een even grote plek aan de Kaap de Goede Hoop, of op Nieuw-Holland, dan moeten wij, denk me, geloven dat iets, volkomen onafhankelijk van enig verschil in fysische levensvoorwaarden, een zo groot verschil in getal heeft veroorzaakt. Het kleine eiland Anglesa heeft 764 planten, doch zijn er daarbij enige varens en enige ingevoerde planten, en ook in andere opzichten is de vergelijking niet zeer juist. Maar we hebben het bewijs dat het dorre eiland Ascension minder dan een half dozijn oorspronkelijke inlandse zichtbare bloeiende planten bezit. Doch vele zijn er nu inheems geworden, zoals ook het geval is op Nieuw-Zeeland en op elk ander eiland van de oceanen. De inheems geworden dieren en planten op Sint-Helena hebben reeds bijna of volkomen vele inlandse dieren en planten verdrongen. Hij die gelooft aan de leer dat elke soort afzonderlijk geschapen is, moet dus aannemen dat een voldoend getal van de meest geschikte planten en dieren niet op de eilanden des oceans is geschapen, want de mens heeft zonder bedoeling die eilanden uit verschillende bronnen bevolkt en wel veel beter en volkomener dan de natuur zulks heeft gedaan. Ofschoon het aantal soorten klein is op de eilanden van de oceanen, is de verhouding van de inlandse soorten, dat is van die welke nergens elders op de wereld gevonden worden, dikwijls zeer groot. Als we bijvoorbeeld het aantal inheemse landschelpdieren van Madeira, of dat van inheemse vogels van de Galapagos-eilanden, vergelijken met het aantal van die op het ene of het andere vasteland gevonden worden, en als we vervolgens de grote dier-eilanden vergelijken met de grootte van het vasteland, dan zullen we zien dat het bovenste gezegde waarheid is. Volgens mijn leer was dat ook te verwachten, want, gelijk ik vroeger reeds bewezen heb, zulke soorten die toevallig na lange tussenpozen in een nieuw en afgezonderd gewest aankomen en met anderen moeten mededingen, zijn zeer vatbaar voor wijzigingen en zullen dikwijls groepen van gewijzigde afstammelingen voortbrengen. Maar daaruit volgt volstrekt niet dat, omdat op een eiland bijna alle soorten van een klasse bijzondere soorten zijn, ook die van een andere klasse bijzondere soorten moeten wezen. Dit verschil is te wijten gedeeltelijk daaraan dat de soorten die niet gewijzigd zijn met groot gemak en in massa verhuisd zijn, zodat haar wederzijdse betrekkingen bijna dezelfde bleven, en gedeeltelijk aan de gedurige aankomst van ongewijzigde landverhuizers uit het moederland en de opvolgende kruising met deze ten opzichte van de uitwerkselen van deze kruising, zij herinnert dat de kruislingen veelal veel krachtiger worden, zodat zelfs een toevallige kruising meer van belang is dan men zou veronderstellen. Op de Galapagos-eilanden zijn bijna alle landvogels, maar slechts twee van de elf zeevogels bijzonder aan die eilanden eigen. Evenwel is het te bewijzen dat zeevogels gemakkelijker daar kunnen komen dan landvogels. Bermuda, in tegendeel, het welk op ongeveer dezelfde afstand ligt van Noord-Amerika als de Galapagos liggen van Zuid-Amerika, en welk eiland een zeer bijzondere bodem heeft, bezit geen enkele inlandse landvogel. En we weten door GM Jones' beschrijving van Bermuda dat zeer veel Noord-Amerikaanse vogels op de trek het zij jaarlijks, het zij bij gelegenheid, dat eiland bezoeken. Madeira bezit geen enkele bijzondere vogel, en vele Europese en Afrikaanse vogels waaieren er alle jaren heen volgens Ivy Harcourt, zodat die twee eilanden, Bermuda en Madeira, bevolkt zijn met vogels die reeds eeuwen aan een onderling de levensstrijd gestreden hebben in hun geboorteplaats en wederkerig voor elkaar geschikt geworden zijn. Toen ze in de nieuwe woonplaats aankwamen, werd elke soort door de anderen op haar eigen plaats gehouden en behield ze haar eigen zeden, zodat ze gevolgelijk niet zeer vatbaar voor wijzigingen werden. Ook zal de neiging tot wijziging gehinderd zijn door de kruising met de ongewijzigde aankomelingen uit het moederland. Verder, Madeira wordt bewoond door een wonderbaar groot getal van bijzondere landschelpdieren, terwijl de kusten der zee geen enkele bijzondere soort bezitten. Nu, ofschoon we niet weten hoe de zeeschelpdieren verspreid worden, kunnen we echter nagaan dat hun eieren of hun larven misschien aan wier- of drijfhout of aan de poten van steltlopers gehecht veel gemakkelijker vervoerd kunnen worden dan landschelpdieren over drie of vierhonderd mijlen open zee. De verschillende orden van insecten op Madeira vertonen ons dergelijke feiten. De eilanden des Oceaans missen somtijds zekere klassen, en in dat geval worden haar plaatsen door de overige bewoners bezet. Op de Galapagos-eilanden nemen reptielen en op Nieuw-Zeeland reusachtige vogels zonder vleugels de plaats van zoogdieren in. Van de planten der Galapagos heeft dokter Hoeker bewezen dat de betrekkelijke getallen der verschillende orden zeer onderscheiden zijn van wat zij op andere plaatsen zijn. Zulke gevallen worden veelal aan de fysische levensvoorwaarden dier eilanden toegeschreven, doch die verklaring schijnt mij toe niet weinig twijfelachtig te zijn. Een gemakkelijke aankomst van landverhuizers is in deze, geloof ik, tenminste even belangrijk geweest als de aard der levensvoorwaarden. Er zijn een menigte zeer bijzondere feiten van bewoners van eilanden bekend. Zo, bijvoorbeeld, vindt men op zekere eilanden, die niet door zoogdieren bewoond worden, enige inlandse planten met zeer schone haakjes aan de zaadkorrels. Nu zijn er zekerlijk weinig betrekkingen, waarin de geschiktheid voor elkander duidelijker doorblinkt, dan die der zaden met haakjes om door middel van de wol of de vacht van viervoetige dieren verspreid te worden. Desalniettemin is dit voor mijn leer volstrekt geen moeilijk geval. Immers een zaadkorrel met haakjes kan zeer wel door een ander middel op het eiland zijn gekomen. Daarna zal de plant wel een weinig gewijzigd zijn geworden, maar toch de haakjes aan het zaad hebben behouden, en dan vormt hij een inlandse soort die een even nutteloos aanhangsel heeft, als een werktuig dat slechts in beginsel aanwezig dat rudimentair is, zoals de verschrompelde vleugels onder de vastzittende, onbewegelijke dekschilden van vele kevers der eilanden. Verder, eilanden bezitten niet zelden bomen of heesters die tot orden behoren welke overal elders slechts kruidachtige planten bevatten, en bomen hebben, zoals Alf de Candole heeft bewezen, veelal wat er ook de reden van mag zijn, een vrij beperkt gebied. Derhalve zullen bomen niet zeer licht hun gebied over eilanden midden in de oceaan gelegen uitstrekken. Een kruidachtige plant nu, ofschoon ze niet in staat is om met goed gevolg tegen een welontwikkelde boom te kampen, zal, als zij op een eiland wast en slechts met andere kruidachtige planten alleen moet mededingen, gemakkelijk enig voordeel behalen door al hoger en hoger op te schieten en boven de overige planten uit te steken. In dat geval zal de natuurkeus medewerken om een kruidachtige plant, welke op een eiland groeit, al groter en groter te maken, en dus eerst in een heester en vervolgens in een boom te doen veranderen. Boris St vincent heeft reeds lang geleden de opmerking gemaakt dat er op de eilanden van de oceanen gehele orden van dieren ontbreken dat er bijvoorbeeld nooit bij traagien, kikkers, kikvorsen, padden, salamanders op een der vele eilanden gevonden zijn die de oceaan omgorden. Ik heb moeite gedaan om te zien of die bewering waarheid was, en bevonden dat het zo is. Evenwel heeft men mij verzekerd dat er een kikker op de bergen van Nieuw-Zeeland wordt gevonden. Ik geloof dat die uitzondering, als die bewering namelijk juist is, als een gevolg van de ijstijd beschouwd moet worden. Die algemene afwezigheid van kikvorsen, padden en salamanders op zoveel eilanden kan niet aan hun fysische levensvoorwaarden geweten worden, waarlijk niet. Het schijnt in tegendeel dat eilanden bijzonder wel voor die dieren geschikt zijn, want men heeft kikvorsen op Madeira, op de Azoren en op Mauritius gebracht, en ze zijn daar nu zo vermenigvuldigd dat ze lastig en schadelijk zijn geworden. Daar evenwel die dieren hun eieren onmiddellijk door zeewater gedood worden, blijkt het dat het bezwaarlijk zou gaan te stellen dat zij door middel van zeestromen overgebracht zijn, en tevens wordt het ons duidelijk waarom ze niet op eilanden voorkomen. Maar waarom zij daar niet geschapen zouden zijn, als de leer der afzonderlijke scheppingen waarheid was, zou hoogst moeilijk te verklaren zijn. Ook bij de zoogdieren vindt men iets dergelijks. Ik heb een menigte oude reisbeschrijvingen bezocht, doch vruchteloos. Het is te zeggen, ik heb geen enkel onfeilbaar zeker geval kunnen vinden van een landzoogdier, met uitzondering natuurlijk van de tammedieren der inboorlingen, welke een eiland bewoont, meer dan 300 mijl van een vastland of van een groot vastelandseiland afgelegen. Vele eilanden op veel geringere afstand gelegen, zijn zelfs volkomen onbewoond. Proficiat, we zijn er! Nu enkel nog wat uitwandelen. Ik ga ervan uit dat je nu wel de smaak te pakken hebt. Ik bedoel dan van het lopen, van over het ontstaan der soorten, en van het luisteren naar luisterboeken. In de volgende afleveringen van deze reeks kan je gewoon verder lopen op ditzelfde schema. Ik heb de rest van het boek erin opgenomen in stukken van ongeveer 30 minuten, zodat je je conditie verder kan onderhouden. De enige commentaar dat je dan nog zal horen is wanneer we halfweg de training zijn, zodat je kan terugkeren. Voor de rest kan je onbezorgd verder luisteren naar het boek. Als je dat dan uitbeluisterd hebt, kan je op LibriVox een ander luisterboek ophalen, of een commercieel luisterboek kopen, bijvoorbeeld de reeks Kritisch Denken van uh, Johan Braakman, of het boek De Black Swan van Nicolas Nassim Taleb. Of je kan luisteren naar een podcast, en best van al nog, je kan luisteren naar mijn podcast. Om daarop te abonneren, kan je surfen naar mijn website op www.kritischdenken.info. Als je meer ambitie hebt, dan kan je nu overschakelen naar het programma tot 10 kilometer, dat bij de publicatie van deze reeks nog niet beschikbaar zal zijn, maar tegen dat je met de reeks 0 tot 5 kilometer gedaan hebt, zou ik de nieuwe reeks al moeten gepubliceerd hebben, zodat je verder naar Darwin kan luisteren tijdens je training naar de 10 kilometer eenmaal je 10 kilometer kan lopen, zou je in principe in staat moeten kunnen zijn om ook een 15 kilometer rally mee te doen. Dan wens ik je nu alleen nog verder veel succes met je loopcarrière. Daag!